0: Először is nagyon szépen szeretné megköszönni mindenkinek, aki eljött, hogy személyesen itt van. Azért bemutatkozom, hogyha valakivel nem ismerne, Becsei Zsolt vagyok, oktató, korábban voltam EU diplomatánk, majd LP képviselő és külgazdasági államtitkár is, meg közlekedés is egy kis idegenlégi Most mondhatnám, hogy a külgazdasági államtitkári mi voltomban vagyok itt, és hát ez is a fő tevékenységem az oktatásban, bár az embernek ebben a szempontból is polihisztornak kell lennie. Ugye már mivel négy konferenciánk volt, én határoztam el, hogy csak személyes konferenciákat, de hogyha egy mód van rá, akkor rendezünk szakértők benyomásával, alapvetően külgazdasági, jellegű kérdésekben, hol tartunk, merre tartunk, merre tart a világ című szakmai és közigazgatási kiegyensúlyozottsággal a meghívottak területén. A mai nap is gyakorlatilag erről fog szólni, hogy egy kiegyensúlyozott, tehát mind terület, mind nézőpontokat, kifejezetten csak szakmai nézőpontokat, felelülő személyeket hívtam meg, és kértem föl személyesen a részvételre. Sok szeretet üdvözlöm Dr. Suhi Robert urat, aki az egyetem vezetésében nevében van itt, dékán, helyettesként is, meg hát oktatóként is egykoron vagyunk. Most jelenleg az egyetemnek az oktatási rektorhelyetesen remélem nem rontottam el, és a hagyományoknak elfeleljen azért nagyon szeretném kérni, hogy néhány szóval üdvözölje, mint a egyetem kimagasló vezetője a megjelenteket. Úgyhogy, Rektor Helyettes úr, tiéd a szó.
1: Gondapot kívánok! Mindenkit nagy szeretettel és tiszteletet a mai alkalommal. Külön tisztelettel köszöntöm elnök urat, vezető urat, valamennyi professzort, meghívott vendégeket, sajtóképviselőit, valamint ugye. Köszön, külön köszönetem Becsei Tanár úrnak a mai szervező munkájáért. Látni kell, hogy a Covid utáni időszakon vagyunk túl, és újra jó, hogy együtt vagyunk, és újra közösen tudunk konferenciákat tartani. Most február óta személy szerint csak a pontosítás kedvéért ugye a rektorhelyettesi pozíció, oktás rektorhelyettesi portfóliót viszem itt az egyetemen, de ezt megelőzően ezt le kellett adnom ezt a feladatot, ugye előtte az állami soktalmányi kar DK oktás DK-eseként funkcionáltam, azóta pedig ugye az egyetemnek a működését próbálom elősegíteni innen a rektori hivatalból, Trócsányi László, Rektor úr mellett. Károly Gáspár referenciáját egy viszonylag fiatal egyetem, és nézzük csak, hogy milyen kötődéseink vannak ugye a gazdálkodás tudományhoz. Persze a gazdasági kérdések minden szakterületen felmerülnek, hol több, hol kevesebb mértékben. Nyilván a gazdasági jog és a gazdaság az összefügg, hiszen a jogászok támogatják a gazdászok munkáját, de nyilvánvalóan egy egyetemen a tudományos munkának a művelés és a tudományos munkának a megvalósítása az elsőleges. Látni kell azt, hogy az egyetemünk egy fiatal egyetem, éppen ezért a képzési portfólió is viszonylag új, hiszen ha belegondolunk, a Jogikar több, mint 25 évvel ezelőtt került megalapításra, és azóta eltelt időszakban a gazdálkodástudványi képzések, illetve a gazdasági kérdések is előtérbe kerültek. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtük meg először is a gazdálkodás és menedzsment képzésünket, amelyen széles létszámban vettek részt hallgatók, mind ugye nappali, mint levelező tagozaton, illetve ugye, felsőfokú szakképzést, kereskedelmi marketing és más hasonló képzéseket is indítottunk. Ez a fajta terület egy mondta úgyis, egy inkubáció volt, hiszen nyilván egy kart alapítani az rendkívül nagy nehézségekbe telik, számos professzort, embert meg kell győzni arról, hogy igenis van jövője a gazdasági képzésnek valahol, hiszen a gazdasági képzésnek is a szakember gárdáját, a professzorokat meggyőzni arról, hogy egy új helyre, egy új intézményre csatlakozzanak. vagy nem egy egyszerű dolog. De ezen munkálkodtunk, és a jogtudományi kar, az állami jogtudományi kar valóban kiinkubált egy, egy olyan csapatot, egy olyan intézetet, sőt, a kettőt is, hiszen van két, talán kicsit testvégen intézget a jogi karhoz képest, egyrészt egy gazdálkodás- és vezetéstudományi intézet volt a, a, a GVI, valamint egy nemzetközi tanulmányok intézete, ahol a nemzetközi tanulmányok kapcsolódnak. Ezt követően egy hosszas mérlegelés követően idén megszületett ez a döntés az egyetem vezetősége részéről, hogy tegyünk egy lépést a gazdálkodás tudományi fejlesztési irányában, és a jogtudományi kar, miután kiinkubálta ezt a képzést megfelelő oktatói létszámmal, egy, egy nagyjából az hogy egy kis más más egyetemnek, kiskarainak megfelelő méretű, gazdasági képzéssel, mint hallgatói, mint oktatói létszámot tekintve. Így önálló életre keltettük a gazdálkodástudományi karunkat, azzal két olyan tudományterületet, amely valóban fontos, különös egyház számára, illetve a szociális misszió számára, de önmagában talán egy kicsit kevésbé életképesek. Így összekap, a jogi kart profiltisztítottuk, alapvetően meghagytuk a jogtudományi, illetve a nemzetközi tanulmányok részét, és a gazdálkodástudományi kart összevonva a szociális és egészségtudományi karunkkal egy új néven, egy geszk, néven, gazdasági tudomány, egészségtudomány és szociális kar névén folytatjuk ezt a területet. Miért fontos ez, hiszen azt gondoljuk, hogy a gazdálkodás tudomány mellett azok a, azok a képzések, ahol vannak vagy kutatások, nagyon egyszerű példát a Református Egyháznál, itt a református szeretett szolgálat, komoly szociális misszióval, kórházak, betegellátás, csomó olyan dolog, amely alapvetően szociális kérdéseket vet fel. De nyilván, hogyha valaki egy szociális intézményt vezet, elengedhetetlen rendelkezzen olyan tudással, például, ami gazdasági kérdéseket vesz fel, persze jó kérdésekkel is. De ilyen típusú kutatásokkal, ilyen típusú kérdésekkel próbálunk a piacon megjelenni, és ilyen típusú képzésekkel tudást próbálunk átadni. Egyrészt nyilván abból a célban, hogy a saját intézményünk számára képezzünk egy új jövőbeli generációt, másrészt pedig nyilván az ilyen típusú tudás iránti érdeklődők hallgatók számára egyfajta lehetőséget teremtünk. Egyúttal ugye az átalakulást követően, tehát ez a kar egy viszonylag profiltiszta gazdálkodási karként tud majd működni, és bízunk benne, hogy a tudományos élet és a kutatás is egyre jobban fog tudni kibontakozni egy önálló intézményen belül. Ettől függetlenül ugye továbbra is a gazdálkodástudományi karon belül van külön tisztelettel köszöntöm, köszöntöm intézetigazgató asszonyt, aki most érkezett a terembe Zakrandra aki a, viszi továbbra is a jogkaron belül a Nemzetközi Tanulmányok Intézetét, amelyen belül a különféle nemzetközi külügyi ismeretekkel, kezdve egészen a klasszikus nemzetközi jogi terület is ez alá az intézet alá tartozik. Valami ne feledkezzünk meg arról, hogy Becsély Tanárról is, aki ugye a jogtudományi kar állományába tartozik, a szétvállást követően is, hiszen ő is a Nemzetközi Tanulmányok Intézetének az, az, a docense. Itt is nagyon fontos, hogy olyan egyéb szakirányú továbbképzésekkel is rendelkezünk. Lásd például a gazdasági szakdiplomácia, amely gyakorlatilag töretlen népszerűséggel kerül megtartásra, a jól számoltam lassan már 8 év óta. Persze ez változó, ugyan több-kevesebb, de azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ilyen típusú képzést is hosszú távon fent tudtunk tartani. Mindenestre bizakodóan tekintünk a jövőbe, és számunkra nagy dolog, nagy lehetőség, hogy a tudomány krémjét, kimagasló szakembereket meg tudtunk szólítani, és ma itt tudnak lenni akár előadóként, akár hallgatóságként is. Nyilván célunk az, hogy terjesztjük és népszerűsítsük a gazdasági területünket, a gazdasági képzéseinket, és színvonalas, gazdag rendezvények segítségével, lehetőség szerint a gazdálkodás tudomány, a külügyi terület, diplomácia területén is próbáljunk meg nem csak oktatni, hanem egyúttal konferenciákat tartani, illetve színvonalas, tudományos rendezvényeket megtartani, mint ahogy ez a mai nap is meg fog történni. Egyúttal bizakodóan tekintünk a jövőbe, remélhetőleg az új karunk az ősztől egy új épületbe fog, fog megjelenni. Mondjuk azt mondám, hogy ez jó esélyeink vannak rá, így gyakorlatilag a tudomány és szociális egészségügyi képzésünk talán végre méltó helyre fog kerülni az elkövetkezendő időben. Egyúttal nagyon-nagyon köszönöm, hogy ma itt lettem. nagyon-nagyon jó konferenciázást, nem szeretném a szakmai időtől rabolni a értékes időt, hiszen azt tudjuk, és talán megértettük, hogy mindig az időből pénzünk bármikor lehet, azt tudunk csinálni, hiszen ők nem tudják, hogy kell a pénzt csinálni, de az idő az, ami elfogy, és az véges és pótolhatatlan, úgyhogy nem is szeretném szaporítani a szót, hát mindenkinek hálás köszönetem, hogy eljöttek hozzánk szerény falaink közé, és egyúttal egy gratulálok a szervezőknek, köszönöm a szervezést, köszönöm az intézet munkáját, és nagyon kiváló konferenciát kívánok a mai napra.
0: Szokásom, hát ez lehet, hogy a egocentrizmusból is ered, hogy ugye az előző konferenciákon kicsit hosszabban, de mindig eladásokat tartottam arról, hogy, hogy hol tartunk most. Ezért egy ilyen 20-25 perces bevezető előadásom lesz, és utána megint a szokásoknak megfelelően a Közgazdasági Társaság elnöke fog előadást tartani, de most nem mint elnök, hanem mint monetáris tanácstag jött el közénk Gyula. Ugye az előző konferenciákban itt volt Kovács Árpád is, a tiszteletbeni elnökünk is, de most úgy gondoltam, hogy inkább úgy hívom össze az előadói pult, hogy konkrétabb kutatási vagy meglátási eredményekkel foglalkozzunk. Mit lehet mondani a változásból? Csak úgy körülbelül, hogy miket szeretnék érinteni, hogy van-e minőségi fordulat a mennyiségi főzárkozásunk mögött? Ez nekem egy állandó kérdés, de most már úgy látom, hogy mindenki számára az, mert nem a jó időkben derül az ki, hogy a mennyiségi főzárkozásunk mögött nincs ugyanolyan minőségi főzárkozás, még a válságokban jön elő. És nem akkor hibázunk a válságokban, hogy hogy kezeljük a helyzetet, hanem hogy a békeidőkben hogy tudunk főzárkozni. Mekkora volt a leértékelés és az egyensúlyi vesztés a Covid alatt, kitérünk, de hát elég jelentős, hol vagyunk regionálisan, erről is egy folyamatos vita van, hiszen attól függően, hogy milyen mutatókat vagy milyen mutató helyzeteket vesznek az emberek elő, azt szerint nagyon jók is tudunk lenni, meg eh, nem azt mondom, hogy nagyon rosszak is, de mondjuk a regionális sereghajtásban is erősek tudunk lenni. Erről majd szerintem több előadó még fog beszélni, de valamennyire én is érintem. Magyar hozzáadott érték, hogy változott, ez csak nagyon átételesen, hiszen itt van köztünk ennek a legnagyobb tudora, Bacha Péter. Mi volt a Brexit hatása, volt-e addig, ameddig be voltunk zárkozva, és hogyan alakult a keleti nyitása COVID alatt, volt-e trendforduló? ebben a keleti nyitás kérdéskörben sikerült-e valamit előre haladni azzal a remél diversifikációval, amit a 2000-es években egyre többször, többen előhoztak, hogy az a visegrádi modell, amelyik 80%-os FDI, export és egyéb függőségben van az Európai Uniótól, ettől szagadjunk el és próbáljuk ezt a hatalmas függést, ami egyébként Európai Unió szinten is nagyon magas, tehát Alapító tagállamoknál is magasabb a belső piaci függés, ezt tudjuk-e valamennyire lúgozni, ki tudunk-e ebből valamennyire diversifikáltan lépni. Bevezetésként csak nagyon slágvortokban mondom, annál sincs, mert tegnap a körülbelül ezt tudtam összerakni, de nem ez volt a lényege, hogy a működő tőke trendek hogy mozognak a világban. Én csak arra hívnám fel a figyelmet Magyarország, a világ és az EU vonatkozásában, ugye ezek a bejövő működőtőke állományok, tehát az, az IFD -ok, hogy így magyarosan beszéljek. Itt lehet látni, hogy gyakorlatilag, és ezt már 19-ben is elmondtam, és úgy látom, hogy a Covid alatt sem nagyon változott, hogy gyakorlatilag a működő állomány az a világban elkezdett a 2008 es válság után újra visszajönni, bár nem azzal a hatalmas lendülete óvatosabb volt, mint amivel a késbe beleszaladt 2007 8 körül. De Magyarországon én úgy látom a főmérések alapján, hogy a gyakorlatilag a működő a 100 milliárd dollár körül bestagnált. Ezt egyébként a jegybanki elemzők is jócskán nézik. Én csak annyit tudok ebből levonni, hogy ennek két következtetés van. Egyrészt az, hogy nyilván előbb-utóbb az exporton belül a magyar tulajdon export hányadal, lassan is de nőni fog, hiszen nem nő a működő állomány, amelyik ebben a szempontból égetné a külföldi, beruház, itteni beruházóknak az export mondjuk ennél a 80%-nál, amit most ők adnak az exporton bele, ez mondjuk nem is nehéz, de legalább nem lesz 90, már ez is valami, vagy 87, mint a szlovákoknál. Tehát ez az egyik. A másik az inkább egy makró szempont, hogy nem kalkuláltunk azzal, hogy a működő állomány tölteni fogja a jegybanki tartalékot. Ugye a 90-es évektől gyakorlatilag, hogy futott föl a bent lévő működőtökkel állomány, az, azzal tudtuk folyófizetés folyófizetési hiányt a teljes fizetőképességünket tartani. Ugye hát volt, aki eladott mindent, amely a keze közébe került, amikor stabilizálni akart, ugye ez egy örök vált bokroslás ellen, de minden felképpen azt hiszem, hogy itt az arról tudomáska, hogy vegyünk, hogy Ilyen értelemben a külföldi fizetőképességünket fdi beáramlott tőkével, most már 4-5 éve nem tudjuk tartani, ezért fölértékelő a másik egyoldalú nem adósság teremtő tőkebevonást, ez az EU-nak a nettó tőkebevonása, mert más nem nagyon van. Ez a kettő van, amelyik nem generál adósságot, hitelt fő lehet venni, de azt ugye az majd kamatostól vissza is kell fizetni. Ez ebben a szempontból egy nagyon lényeges dolog, és egy másik szempontból is, amit egy utólag majd mondok el, hogy ugye, hogyha nincs új és továbbfutó működő beáramlás, ez azt jelenti, hogy a gdp s képest ennek az aránya egyre jobban csökken, most már 75-ről 67-68-ra csökkent, nem kalkuláltunk azzal, ami az ír, vagy a szingapúri, vagy egyéb csoda volt, hogy a GDP 300%-a megy rajtam keresztül és a surlódásból kvázi megélek. Ugye, hogy ott jönnek be. Az amerikai nagybácsi és a többi. Tehát Magyarországnál ez a modell nem fog működni, ez az egész Visegrádi modellnek szerintem most egy mérföldkövei zsákutcája. Csak ennyit akarok ebben mondani, nem megyek jobban bele. Ugye a külföldi cégek aránya ennek megfelelően, a nemzeti hozzáadott értékeken belül, hát azt lehet látni, itt csak Ausztriát dobtam be, meg Szlovéniát, hogy ott, ahol hát boldogabb korszaka volt az életnek, és nem egy FDI függő versenyképességi modellt alakítottak ki a 90 es évektől fogva az egymás követő kormányok, ott e, nyilvánvalóan e, jóval kisebb a külföldi cégeknek a hozzáadott értéken belüli aránya. Magyarország az egyik legmagasabb ebben a vonatkozásban, de a visegrádiaknál, ugye azért raktam oda talán Lengyelországot, a szlovák és a cseh is hasonlatos a tehát meg mindegy 48-50% körül mozgolódunk, de valamennyit már csökkent, pont azzal a párhuzamosan, hogy a működő törke beáramlás állománya is gyakorlatilag stagnál valamit haladunk előre, hogy van egy saját hozzáadott értékünk, ez a saját tőke képzés szempontjában nagyon fontos. Ugye hát Ausztria vagy Németországnál ez 20-25%-ot nem haladja meg egy klasszikus nyugat-európai országnál, mondom, az írek kivételek. Ugye Magyarország szolgáltatás forgalma, szolgáltatás export, itt csak ebbe belenéztem, hogy a Covid alatt mi történt, lehet-e valami izgalmas dolgot levonni, hát azt lehet levonni, hogy változatlanul nő, Ugyanakkor azt is látjuk a bal oldalon az áruforgalomnál, hogy elfagyott az aktívum, ami még a tízes években jellemzett bennünket, 17-18-19-től elfagyott a magyar aktívum, ugye most abból is vannak a jelenlegi makrogazdasági problémáink, hogy a folyófizetési méleg közepén az áruforgalom már ugye idén lesz, vagy 8 milliárdos vesztesége, tehát kicsit úgy fölrémlik néhányoknak a 80-as évek, de mindenféleképpen, vagy a 90-es is, csak akkor mondom, az FDI-ból tudtuk a lukakat tömni, most már nem tudjuk, nincs már mit eladni, úgy nagyon leegyszerűsítve. Úgyhogy ez azt jelzi, hogy ugye 21-ben még gyakorlatilag 0 ment a méleg, 22-ben már elég jelentős mínuszos lesz, hát remélhetőleg 23-24-ben a mínusz is csökken. Ugyanakkor a szolgáltatás kereskedelmünk az meg szépen nő, és ott aktívumokat is tudunk kihozni, hát a 19 esté még nem tartunk, de én továbbra is azt mondom, hogy ha a külkeméleget tartani akarjuk, akkor nagyon oda kell figyelnünk a szolgáltatás mélekre. Ez itthon általában a szakmai közvélemény elfelejte, én csak azért raktam ezt ide, mert ez egy lényeges dolog. Ha jó turisztikai évünk van, meg mellette a fuvarosok is hoznak egy jó évet Európába, a kalandozásaikkal, mert ugye ők most már próbálnak egy kicsit kapotásba is bele meg mindent, ugye tehát, hogy a másik tagállam területén is hovarozok, akkor, akkor azért valamennyire a külkel mélegünket és a folyófizetés mélegünket tudjuk tartani. A innovációs szintünk, ez egy minőségi szint, nagyon sok minőségi szint, munkáról sok mindenről lehet beszélni, majd később biztos fognak is más előadók. Én most csak annyit emelnék ki, ami az Innovációs Scoreboard, az Európai, ez a IS, ugye minden évben kiadják, és itt azt lehet látni, csak nagyon röviden összefoglalva, hogy Európának a perifériája és a centruma között bármit is mutatnak a mennyiségi főzárkózások, hatalmas különbség van. Ez egy nagy kompozit mutató, mások is csinálnak kompozit minőségi mutatókat. Én az Európai Innovációs Mutatót jónak tartom, mert ott a felsőoktatástól kezdve a szakképzés sem állt, annak a átkerülése a gazdaságba, a doktora, doktori képzési helyzetek, kápusszerfa, minden benne van, saját tőkével high-tech produkció, tehát nagyon sok minden benne van. És azt lehet látni, hogy a keleti periféria az azért jócskán messze van, viszont azok, akik a keleti periférián erre a minőségi mutatóra pénzt szánnak, és nem azt mondják, hogy meg akkor szánunk rá sok pénzt, ha kilendültünk, föllendültünk, mert sose jön el. Ugye először erreket pénzt ki hogy kihúzzuk magunkat, tehát nem mindegy a során. Ugye a csehek, vagy a szlovénoknál nagyon magas, az EU átlag 90-94%-a. Mi Magyarország esetében, de Lengyelország esetében is nem írtam ide föl, Jócskán kisebb, Románia-Bulgáriánál pedig ilyen 50% alatti. Tehát azt lehet látni, hogy ketté szakadt Európa innovációs képességbe, és nem, hogy közelebb hozta volna az Európai Unió kohéziója ebbe a minőségi komplex rendszerbe Európa kétfelét, hanem inkább stabilizálta a ketté szakadást, és közülünk azok tudtak kiugrani, akik relatíve fejlettebbek, és erre számnak forrást nem pedig egyéb presztíz, vagy hát amit szoktak mondani, hogy betonba öntést és egyebeket hajtanak. Végre. Tudjál, hát, mi mindig elmondjuk teoretikusan, hogy ne betonba öntsük, aztán mégis mindig abba sikerül. És a Portugália is ebben a szempontból ott van a periférián, de az is igaz, hogy ő azért nem rosszul csinálja, még hozzánk képest is egy kicsit magasabb szinten van a déli periféria országok közül őket emeltem ki, és ami csoda, ami azt mutatja, hogy lehet csodát végrehajtani ebben az észtország, amelyik az EU átlagnál van. Tehát elképesztő az innovációs komplex képesség. Folyófizetési mélegek, hatalmas káosz, ez a ez egész este írtam az Excel táblázatban, itt azt akartam kimutatni, hogy tulajdonképpen ez 2000 és 2021 között van, Körülbelül 10 évig a válságig hatalmas mínuszban volt a térség. Az is volt az, hogy mindenki eladott, amit bírt, hogy valahogy betömi ezt a lukat. Majd utána szinte mindenki ki tudott emelkedni, és aki jó, az ott is tudott maradni. Nekem nagyon érdekes volt, amikor ezt néztem, hogy az észtek milyen rosszul néztek ki mondjuk 2000 évek elején, és most milyen jól néznek ki folyó fizetési mélyek szempontjából. Tehát, hogyha valaki végig bogarásza ezt, hogy ki melyik, akkor ebből lehet látni, hogy a szlovénok hogy kiugrottak, hogy az észtek. Mondom, itt a legalú voltak az észtek még a 2008 as válság előtt most meg hol vannak, az idei folyó fizetésmélekben is lesz Kelet-Európában, jó néhány olyan állam, az észtek is, ahol nem lesz minuszos. A magyar meg a román az nagyon minuszos lesz de a román az rosszabb, mint a magyar, a szlovák is, tehát ez három nagyon nehéz eset. De az észtek és általában baltiak, szlovénoknál még az idei év is háborúval, külső válságokkal, mindennel együtt is egész jó fog kinézni. Úgyhogy az illető jegybankok ezt figyelembe veszik. Úgyhogy én itt megnéztem, hogy e mögött, a folyófizetési mélek produkció mögött milyen álfolyam politikák vannak, Uh, ugye én csak itt utalnék rá, hogy a 20-21 év alatt mi sikerült, tehát aki belépett az euróövezetbe, az belépett. Uh, ugye 2000-ben a portugálok már ben voltak, de például ugye a szlovénok is 2000-hez képest 39 pénzzel vagy 33 dollárra magasabb árfolyammal léptek be, tehát a 2000-es években még kicsit leértékeltek, de utána már ősen nagyon tudtak, mert beléptek. Tehát, hogy ki milyen árfolyammal lépett be, a csehknél erősödött a pénz a 2010-es években, és így tudták elérni azt a folyófizetési mérleget, amit mi nem nagyon. Tehát ugye ez azt is jelzi, hogy ki mennyire versen képes lehet egy sok mindenről beszélni, de hogy milyen valutárfolyam politikával tudnak milyen folyófizetési mérleget kihozni, főleg nagyon nyitott országok, ad nem mellé beszélés és az a lényege. Itt a fölérték fölértékelődött a korona nem is kicsit, azt most mondjuk a 20-10-es években már csak tartani tudták, tehát nem erősödik tovább. A többi pedig, aki belépett, a, vagy, vagy fix árfolyamot csinált, mint 1992-ben törvényileg az észtek, ehhez képest mindegy volt, hogy mikor léptek be az Eurózónában, mert 92 óta fixen fociznak, tehát nem adnak a gazdaságnak leértékelési segítséget így is képesek voltak a 2010-es évektől egy nagyon pozitív folyófizetési mérleg dologra. Tehát lehet sikert elérni leértékelés nélkül is, ezt akarom mondani. És akkor nyilván ennek a mondatnak a második felé, hogy ki az, aki próbálja a folyófizetési lukakat tömni leértékeléssel. Ami nyilván egy versenyképességi probléma, melyik ország itt a teremben. És hát egy kicsit még itt a Brexit és egyéb kapcsolatokról hogy ugye itt a Covid alatt mi történt, megnéztem, még nem tudtam előkukázni, de hamarosan megtalálom a, a, a brit és az EU közötti kereskedelmi mérleget is, mert a 22-es már meg lesz. Ugye 21-es évet néztem az első szabad éve a házasság után ugye britteknek, és hogy hogyan szuperált ez az egész kapcsolatrendszer. És nagyjából azt lehet látni, főleg amikor meg is néztem, majd le is írtam ide, hogy a, az európai partnereknek, az EU és benne Magyarországnak sokkal jobban sikerült a kiválás után megtartani a brit pozíciót, mint fordítva. A brittek nagyon nehezen tanulják, nyilván az új vámigazgatással egyebekkel nagyon nehezen tanulják, hogy az európai piacra visszajöjjenek. Ebben nem biztos, hogy csak a vállóper és a vámiigazgatás megtanulása benne van itt hogy a brit versenyképességgel is vannak problémák. Tehát mi, európaiak sokkal jobban megfogtuk a brit piacot, vagy meg tudtuk tartani tulajdonképpen, mint vice versa. Csak ennyit akartam mondani, ugyanakkor a helyzet nem drámai, a briteket, tehát nem kell élelmiszergyűjtés folytatni a britekért, gyakorlatilag ők azért a távozással megkapaszkodtak, majd hosszú távon 5-6-8 év alatt látjuk, hogy mi van. De az Európával szembeni pozíciójukat egyébként most már 22 be kezdik visszavinni arra, mint amikor a távozásuk előtt 17-18-19-ben voltak. Tehát itt nagyjából többen ez a lényege. És a Ázsiával is megnéztük, hogy ki hogy keleti nyitott, az EU-nál is valamennyit nőtt. A keleti nyitás Magyarországon is valamit nőtt a Covid alatt a keleti exportunk de nem túl sokat, a szolgáltatás-exportunk pedig kifejezetten, ha jól láttam, csak, Tehát ez van, nem azt mondom, hogy ezt kell szeretni, minden esetre ugye azok a fantasztikumok, hogy Európában válság van, akkor majd keleten fogunk kibontakozni, azok is óvatosan kezelendők. És hát itt le is írtam azt, hogy különböző termékcsoport kategóriában, hogy tényleg sikerült -e ez a shift, sikerült -e ez a divergenciás átállás, valami kis, egy-meg másfél százalékos eredmények vannak, mind termékcsoport szinten ugye a dominanciája a gépiparnak megmaradt, mind az EU-14-ek dominanciája megmaradt, mind a kettő 50 fölött van. Tehát ha regionálisan is nézem, és ha termékfőcsoportok szerint is nézem a kereskedelmet, akkor alapvetően megmaradt, egy-egy százalékpontot hasogattunk le a külgazdaságunkba ezekről a koncentrációs helyzetekről, de nem mentünk még messze 50% alá. Volt, amikor azt mondták, hogy az egész eu volt, tehát nem csak a nyugati részével, hanem a keletivel is levisszük jócskán kétharmad alá, meg egyebek, meg 50% alá a kereskedelmi helyzetet, nem erről van szó, és mondjuk azt is mondanám, hogy nem véletlenül írtam itt alulra, hogy a Kínával is most 2,1 milliárd a direkt exportunk, és emlékszem, amikor volt, a Kőgazdaság volt, voltam, hogy a nézek, hogy ugye akkor Amerikába, az usa akkor volt az exportunk, ároexportunk, mint Kínába. Most majdnem kétszer annyi, csak nem Kínába, hanem Amerikába. Tehát Amerikába majdnem kétszer annyi, mint Kínába az áraexportunk. Ami fenntartja azt a fajelméletemet, amit ugye többször is megfogalmaztam, hogy tőke technológia működő tőke kapcsolatrendszer nélkül csak voluntarista alapon nem lehet a külkereskedelmet át De Tehát, hogyha ez nincs a dolgok mögött, akkor hiába megyek oda az Audihoz egy géppisztója, hogy akkor maga most nem Ingolstadtba viszi a kész Audit, hanem Szentpétervára vagy Sánkhájba, attól még nem oda viszik. Tehát nem lehet csak akarattal egy FDI vezéret, technológia kapcsolatok, személyi kapcsolatok, integrációs kapcsolatok nélkül megteremtve a kereskedelmet felfuttatni valahova, mert akarom. És egyébként valóban óhajként szép is, mert valóban diversifikálni kellene. Csak önmagában, hogy akarok diversifikálni a tetején a piramisnak, azt inkább a vágyak közé kell rakni, és nem a realitások közé, és akkor a vágyak között, hogyha pozitívan harcolunk érte, akkor nem ér bennünket egy csalódás, de hogyha beépítjük a politikánkba hatalmas anyagi erőforrásokkal valóságba, akkor viszont nagyon sok pénzt elköltünk 8-10 évig, és igazándiból nincsen diversifikációs eredmény csak annyi, hogy nem lett még, még rosszabb, vagy még koncentráltabb valami Magyarországon, akár a termék veszem, akár a földrajzi struktúrát. Tehát körülbelül ennyit akartam mondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és átadom egyúttal a szót akkor elnök úrnak Gyulának, hogy monetárisan is eh, adjon nekünk valami
2: eh, muníciót. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és tisztelt köszöntök minden megjelentett. Um. Engedjék meg, hogy, hogy, hogy a KH-tól induljak, és most a KH ha COVID előtti békeidőket jelenteni, amikor ugye, alacsony alacsonyi kamatok voltak, és óriási pénzbőség. Ehhez a hazai oldalon a Magyar Nemzeti Bank is hozzájárult a különböző programjaival, az a növekedési hitelprogrammal, növekedési kötvényprogrammal, jelzálók levélvásárlási programmal, stb. De hasonlóképpen járultak hozzá itt a pénzbőséghez a, a nagy központi bankok és mindenféle ilyen mennyiségi lazítási programokkal. De hát egy nagyon mondjuk nyugod, boldog időszak volt ez a politikai szempontból. Mi olyan 2018 végén, 2019 elején van, ha jól emlékszem, az akkor inflációs jelentéseimben is benne volt, hogy ezt, a, ezt az időszakot, ezt igyekeztünk jól kihasználni, tehát az a bizonyos kibocsátási rés, ami a, a gazdaság potenciális és tényleges teljesítmények között mérhető, ez addigra lezárult, sőt egy kicsit pozitívba is fordult, azaz egy kicsit többet is, kicsit magasabb is volt a kibocsátás, mint a potenciális értéke, tehát már akkor elkezdtünk gondolkozni azon, és mondom, az valamelyik, vagy a 18 régi, vagy a 19 elei inflációs jelentésünkben benne is volt, hogy most már el kell kezdeni fölkészülni a, a, arra, hogy visszálljunk egy trendszerű növekedésre, tehát egy kicsit, kicsit alacsonyabb ütemű növekedésre. Ezután beköszöntött a Covid, ami viszont újra a fiskális és monetáris oldalról egyaránt lazításokat követelt meg, azért, hogy a gazdaságot életbe tarthassuk, hogy a munkahelyeket megtarthassuk. Tehát tulajdonképpen óriási, óriási likvid pénzek halmozottak fel a rendszerben, elég nagy megtakarítások a háztartásoknál a vállalati szektorban egyaránt, és amikor a Covid-dal kapcsolatos lezárások megszűntek, akkor ugrásszerűen jelentkeztek igények, részben a gazdaság újraindulása miatt, tehát egy sokszerű energiaigény jelent meg, részben pedig a háztartások, a magánszektor elhalasztott vásárlásai jelentek meg a piacon, ráadásul egy kicsit, kicsit torzított formában, hiszen korábban, vagy hagyományosan is volt az áruk és a szolgáltatások iránti igénynek egyfajta egyensúlya. Ez, ez az áruk javára megbomlott, tehát hirtelen az áruk iránt nőtt meg nagyon a kereslet. És végül, de nem utolsó sorban a Covid fölgyorsított bizonyos megatrendeket, és itt most elsősorban a digitalizációra gondolok, és ezzel kapcsolatban, vagy ennek folyamányaként pedig hirtelen megjelentek szintén igények olyan olyan nyersanyagok iránt, amik a csipgyártáshoz szükségesek, mindenféle ilyen ritka földfémek meg. nem ez annyira nem nagyon értek fizikából, nem voltam annyira jó soha. De, de hát olyan olyan nyersanyagok iránti igények jelentek meg nagy volumenben, amik korábban csak, csak jóval kisebb volumenben voltak meg a piacon, tehát elindult egy inflációs folyamat. Ezt az inflációs folyamatot Többféle központi bank többféleképpen értékelte. A nagy jegybankok, a FED, az Európai Központi Bank vagy a Bank of England, ők azt az álláspontot képviselték, hogy ez egy nagyon rövid távú, gyorsan lefutó inflációs hullám, úgyhogy ezen, ahogy mondani, szokták keresztül kell nézni. A Magyar Nemzeti Bank egy másfajta álláspontot képviselt, mi úgy gondoltuk, hogy hogy ez egy elhúzódó inflációs folyamat lesz, és ennek megfelelően kell a reakciókat felépíteni. Úgyhogy mi 2021 nyarán már el is indítottunk egy, egy kis kamatemelést, és minket aztán követtek a régióbeli országok is néhány hónapos lemaradással. És akkor hát úgy nézett ki, hogy aztán mindenki megy a maga útján, arról folyt a vita, hogy mikor is kell igazán elkezdeni majd szigorítani, akkor, amikor a, a kibocsátás eléri a Covid előtti szintet, vagy akkor, amikor a kibocsátás már egy olyan szintet ér el, amit elért volna, hogyha nincs Covid, erről, erről ment a, a vita, de ez egy ilyen jó kis elméleti vita volt, és közben, közben az infláció nem volt olyan nagyon borzasztó, lehetett kezelgetni, de akkor beütött a beütött ugye az orosz-ukrán háború, ami alapvetően borította, borította a képet, és hirtelen az infláció is egy elég komoly lendületet kapott. Most ez a lendület azonban mára, és most tulajdonképpen most, most érkezik el a jelenhez, úgy néz ki, hogy hogy kifulladóban van, tehát lassan eléri a infláció a tetejét és onnan aztán csökkenni kezd. És hogy ez hogyan ezt a Bank of America egy felmérése mutatja, hogy a befektetőknek egy nagyon jelentős százaléka mondja azt, hogy az infláció most már csökkenésnek indul, és emellett persze meg egy másik jelentős százaléka azt mondja, hogy emellett persze, a gazdasági növekedés is vissza fog esni. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy Európában már az Európai Unióban már hét olyan ország van, ahol az infláció növekedése vagy megállt, vagy, vagy már csökkenésnek indult. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy, hogy valóban úgy néz ki, hogy ez az, az inflációs hullám valahol közelleg a tetejéhez, és talán már vissza is fog fordulni. És hogy miért is gondoljuk azt, hogy az infláció megfordulhat. Egyrészt látható, hogy a nyersanyagárak csökkenésnek indultak, ugye itt a, talán a leginkább a figyelem középpontjában vannak a gázárak, tehát a gázárak is jelentősen csökkentek, de még mindig az látszik, hogy, hogy majdnem 7-szer annyiba kerül az, az, az európai gázár mint, a, mint a Amerikában az amerikai gázár. Ez elég komoly versenyképességi kérdéseket vett föl, ugye ezért már nemrégiben Macron elnök is interpellált Amerikában, ez, 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 ez nem az igazi barátság, hogyha ilyen nagyon drágán adja Amerika a gázt. Csak úgy érdekességképpen mondanám, hogy itt mindig erről a Holland TTF gázáról beszélünk, de létezik egy magyar gázár is, létezik egy magyar gáztősde is, az a ce és ez egy tulajdonképpen egy picurka, nem nagyon hosszú múltra visszatekintő kis tős, de szép, lassan nő a, nő a forgalma, és nagyjából a TTF-nek az árait követi. Mostanában egy kicsit elvált, és egy kicsit a TTF alatt van. Ennek a jelentősége csak annyiban van, hogy, hogy amikor a kormány azt mondja, hogy a az átlagfogyasztás fölötti árat azt már piaci szinten kell megfizetni a álszartásoknak, akkor ezt a CEJAX árat nézi, és nem a, nem a TTF árat, ez csak egy ilyen kis zárójeles érdekesség. Hasonlóképpen csökken az olajár is, nem olyan rettentős mértékben, de, de, de csökken, és várhatóan ezen a 80 80 eurós szint körül talán, talán meg is marad, legalábbis ezek a, ezek a piaci várakozások, és látható az, hogy a a növekedési üteme is lelassult, illetve néhány esetben már meg is fordult és csökkenésnek indultak gázárak. Látszik, hogy a, az élelmiszeriparban és a milyen fosszilis energiák vagy vagy tulajdonképpen a, a szén esetében tapasztalható még növekedés, a többinél a, a dinamika az már, már visszafordult. Vagy már ahogy mondom, csökkenésnek is indultak.
1: Ugyanakkor
2: a másik ok, amiért, amiért azt gondoljuk, hogy, hogy csökkenni fog az infláció, az az ellátási láncok problémáinak a csökkenése vagy megszűnése. Talán szemléltözésről annyit érdemes elmondani vagy megemlíteni, hogy most Kína-Európa viszonylatban a szállítási költségek a csúcs képest, egy durván 60%-kal már csökkentek, ezen kívül rövidülnek is az ellátási láncok, vagy legalábbis vannak törekvések arra, hogy ezek a láncok rövidüljenek. Ugye Ausztriában, Németországban csiggyárat építenek, ugye nálunk ezt gondolom mindenki hallotta, és nagy viták is folynak róla, hogy egy óriási kínai akkumulátorgyár épül a Dél-Koreai akkumulátorgyár mellett. Tehát egy kicsit azok a ezek a hiperglobalizációs elképzelések úgy néz ki, hogy egy kicsit visszaszorulóban vannak, és az ellátási láncok részben hatékonyabbá válnak, részben pedig, pedig rövidülni kezdenek. Na most ugye ott a legelső dián szerepelt az a, az a várakozás és a befektetőknek az a várakozása, hogy a gazdaság lassulni fog, és ez látszik nálunk is, hogy a főbb külkereskedelmi partnereinknek a növekedése az az elkövetkező évben, talán években is lassulni fog, tehát mindenféleképpen csökkenő igényel számolhatunk a külkereskedelmi partnereink oldaláról, és a belföldi kereslet is visszaesett. Itt megint érdemes egy nagyon rövid kitérőt tenni, hogy. Az tudott tény, hogy, hogy Magyarország ebben az évben nagyon szép növekedési számokat tudott produkálni, itt az első, még az első háromnegyed évben is, bár itt most az utolsóban már némi, némi visszaesés történt. De ehhez hozzátartozik az, hogy ezt a növekedést alapvetően a fogyasztás generálta, hiszen azok a fölhalmozott kényszer megtakarítások, Kiegészülve azzal a, azzal a jövedelemtranszferrel, ami a, az elmúlt év őszétől az ez év tavaszáig tartott, ezek elég komoly vásárlóerőként jelentek meg a piacon, és nagyon megnyomták a növekedést. Az árnyoldala ennek, hogy ez a növekedés ez elég komoly importigényt is jelentett, ami azt jelenti, hogy a folyófizetési mérlegünket az bizony, az bizony elrontotta.
1: De összességében
2: tehát látható, hogy a külföldi és a belföldi kereslet is várhatóan csökken, ami azt jelenti, hogy a növekedésünk is várhatóan csökkenni fog olyannyira, hogy még az is elképzelhető, hogy a, itt az elkövetkező negyed években milyen úgynevezett technikai recesszióba kerül Magyarország. És hát jövőre ez az 1% százalék körüli növekedés, ez. Azt gondolom, hogy jó eséllyel, jó eséllyel várható, de mindenféleképpen egy, egy gazdasági lassulás az, ami, amivel számolnunk kell. Jövőre, ahogy látszik, a háztartások fogyasztása az már csökkenteni fogja a, a, a kibocsátást, inkább az exportban az export növekedésében bízunk. Itt azok a kapacitások, amik elkezdtek az elmúlt években kiépülni, azok várhatóan termőre fordulnak, hogy azoknak egy jó része termőre fordul, és azt tudja a jövő évi növekedést megalapozni. Na most a, ugye azzal, hogy, hogy csökkenni fog a növekedés, azzal várhatóan valamennyire a munkaerőpiaci helyzet is változni fog, azaz a munkanélküliségi ráta az egy picit emelkedhet, és, és várhatóan a reálkeresetek is csökkenni fognak. Ez csak megint zárójeles megjegyzés, hogy a reálkeresetek még ebben az évben is pozitívak Magyarországon, úgy, hogy közben a környező országokban már erősen negatívak, Csehországban különösen negatívak a reálkeresetek. Tehát mindezek a tényezők ezek arra mutatnak, hogy az infláció az valóban, valóban elkezdhet csökkenni. És a Magyar Nemzeti Banknak van, van egy ilyen modellje, amit különböző ilyen statisztikai módszerekkel a KSH adatai alapján állítottak össze, és ez a modell ilyen rövid távú inflációs trendeket, becsül előre, és ez is azt mutatja, hogy nyilván széles határok között az infláció az valamikor, így a jövő év első felében eléri a tetejét, és utána aztán csökkenésnek indul. Hogy ez a teteje hol lesz, azt nagyon nehéz megmondani, különösen, különösen a monetáris politika oldaláról, hiszen ahogy látható, itt az inflációnak az alakulását azt nagyon jelentős mértékben olyan tényezők befolyásolják, amikre a monetáris politika nem tudhatni. hatni. Tehát mi nem tudunk olcsón gázt állítani, nem tudunk olcsón élelmiszert adni, és az látható, hogy a, a, itt az energiaárak és a szabályozott á, illetve az élelmiszer árak és a szabályozott árak, itt benne vannak az energiaüzemanyag, azok azok a tételek, amik az inflációnak a jelentős részét adják. A kisebb ezek a fekete oszlopok az mutatják azt a tartományt, ahol a monetáris politika különböző eszközeivel hatni tud. Tehát azt, hogy, hogy igazából hogy fognak alakulni az energia és az élelmiszerárak, azt nekünk nagyon nehéz előre becsülni. Azt csak látjuk, hogy hogy ezek elég komoly, komoly befolyással rendelkeznek az inflációra, de nem csak nálunk, hanem a régió többi országában is látszik, hogy elég komolyan megugrott az infláció, és ott is, ott is ugyanezek a tételek azok, amik különböző mértékben ugyan, de befolyásolják az infláció alakulását. Ami nálunk méltó, az két dolog. Egyrészt, a, egyrészt az, hogy egy idő után mi rendesen elhagytuk a többieket, és ez, ez, ez tulajdonképpen ahhoz, a, ahhoz a, a ponthoz, vagy ahhoz az időponthoz köthető, amikor a kormány ezt a rezsicsökkentést részben feloldotta, az megdobta hirtelen az inflációnkat és még egy figyelemre mélyető tényező van, mégpedig az, hogy a maginfláció az nemhogy tartja a lépést az inflációval, hanem még egy kicsit fölötte is van. És amikor vizsgálgatjuk ennek az okait, a többieknél, ugye még a cseheknél érdemes megnézni, hogy ők októberben bevezettek egyfajta rezsicsökkentést, és ott náluk vissza is fordította ezt az inflációt, hogy most ezt tartósan így marad-e, vagy, vagy kap még egy lökést, ezt, ezt nem látjuk előre, de de jó eséllyel ott náluk már, náluk már elindult visszafelé a, a, az infláció. Na most, ami e, itt igazából a gondot jelentheti nálunk, és ez egy nagyon érdekes kérdés, ez ezt érdemes boncolgatni, hogyha megnézzük azokat a tételeket, amikre igazából a Nemzeti Banknak nincs hatása, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszerárak önmagában jelentősebb tételt képviselnek, mint a, a, itt a társországokban az élelmiszer és az energia együtt. Tehát valami itt nálunk az élelmiszer árakkal van, valahol, valahol ott kell keresni a, a, a probléma okát. Látható itt is, hogy Magyarország torony magasan vezet a, a, itt a, a ligában az élelmiszer árak inflációja tekintetében. Ez különösen érdekes egy olyan ország esetében, ami alapvetően mezőgazdasági termékeket exportál. Rajtunk kívül Litvánia és Bulgária az, aki az élelmiszerinfláció, az meghaladja még azoknak, és jelentősen meghaladja még azoknak az országoknak az élelmiszerinflációját is, akik mezőgazdasági termékekből behozatalra arra szorulnak. Tehát ez egy egészen egészen abszurd helyzet és hogyha egy kicsit mélyebbre ársunk, akkor azt látjuk, hogy igazából a mezőgazdasági termelőjárak azok nagyjából egy szinten vannak itt a régióban, de az élelmiszeripari termelőjárak azok, amik, amik nálunk kiugróan magasak, és ezek nyomják föl az élelmiszerinflációt. Ez egy olyan terület, amit mindenféleképpen érdemes alaposan elemezni, próbáljuk ezt mi is elemezni, és ezt javasoljuk a Gazdaság irányítóinak is, hogy, hogy ebbe valahol, valahol meg kellene találni a, a, a gondok forrását. Tudunk mindenfélét mondani, tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy hatékonysági problémák vannak, versenyképességi problémák vannak, asszály volt, energia áremelés, és akkor itt a drága, de ezek a tételek, ezek ugyanúgy megjelennek a többieknél is. Tehát nálunk itt a probléma, az én személyes megítélésem szerint itt a versenyhiánya, vagy a megfelelő versenyhiánya, és ezzel kellene valamilyen módon, valamilyen módon segíteni. No, ezt a kis kitérőt lezárva még azt mutatnám meg, hogy mit is várhatunk az infláció alakulásától. Ez egy ilyen kis érdekes ábra, a piros oszlopok jelentik a bejövő inflációt, tehát az olyan újabb tételeket, amik inflációt növelnek, a kék oszlopok pedig azok, amik az inflációt csökkentik, ezek a kimenő úgynevezett bázishatások, tehát azok, ami egy évvel ezelőtt megjelent, beépült az inflációba, de az, az mára már kiesik az új inflációs számból. És látszik, hogy mi itt eléggé el vagyunk maradva, a többi országtól, tehát nálunk még elég magasak a bejövő, bejövő adatok, vagy a bejövő inflációs tételek, és viszonylag alacsonyak azok, amit még kimennek, ami azt jelenti, hogy, hogy egy kicsit később fogjuk elérni a csúcspontot is, és egy kicsit később kezdünk el, vagy kezd el csökkenni nálunk az infláció, mint a, mint a többi, vagy itt a, mondjuk így az a, a régiós országokban és hát hogy mit is teszünk, és talán ez az én előadásomnak a, a lényege, hogy, először, hogy, hogy ugye mindenki kamatemeléssel igyekezett az inflációt megfékezni, tehát szigorítani a monetáris kondíciókat. Ezt is ugye mi kezdtük elsőnek még 2021. júniusában, és aztán ilyen szeptember októberben csatlakoztak a többi régiós országok. Mi nyáron, idén nyáron megálltunk egy kicsit, mi amikor elértük a 10%-ot, mondván, hogy egy kétszámjegyű alapkamat az már hát az már egy kicsit olyan, olyan kritikus lehet a növekedés szempontjából, tehát az már a növekedésnek lehet egy komoly akadálya, és akkor megálltunk, de láttuk, hogy az infláció az változatlanul, változatlanul emelkedik tovább, és, és nem nagyon van esély arra, hogy a 10%-os alakkomat mellett a mi előrejelzési horizontunkon, tehát ez egy 6-8 vagy 5-8 negyed éven belül az inflációt vissza lehet terelni a célra, ez a 3% plusz-mínusz 1% sávjával. Tehát utána folytattuk, de szeptemberben 13%-nál meg is álltunk, mondván, hogy itt tovább már tényleg nem tudunk menni, mert az már mindenféleképpen ártal árt a gazdaságnak, árt a növekedésnek, tönkre minden minden folyamatot, ennél tovább a nem szeretnénk menni. Hát ez egy bátor kijelentés volt, nem nagyon, nem nagyon szoktak bankok ilyet mondani, de nem, úgy tűnt, hogy nem is lesz belőle baj. Egy darabig ezt a tudomásul vette, de akkor jött egy csomó olyan vagy jó néhány olyan körülmény, ami, ami elgondolkoztatta a piacokat. Hát az egyik, ugye, hogy a, ez az északi áramlat felrobbantása után elterjedtek hírek arról, hogy Ukrajnán keresztül sem kaphatunk gázt, és az meg tudva levő, hogy Magyarország így a régióban talán a legenergiaigényesebb gazdaságot futtatja. És ráadásul nagyon ki vagyunk szolgáltatva az orosz nyersanyagoknak, tehát ez egy nagyon komoly kockálati tényezőként merült föl. Emellett akkor már elkezdték nézni azt is, hogy hogy néz ki a folyófizetési mérlegünk, ami hát elég gyalázatosan nézett ki részben, annak betudhatóan, amiről beszéltem az előbb, tehát az évelei igen magas fogyasztásnak, részben, részben az energia áremelkedésnek, és hát nyilván az energia a felhasználó mennyiségének. Tehát Elég rosszul nézett ki a folyófizetési mérlegünk, ráadásul a, a költségvetés is elég, elég rossz állapotban volt, tehát elég magasnak tűnt a költségvetési hiány, de várhatóan az év végére ez az Iker deficitünk, ez elérheti a 15-16%-ot is, ebből egy ilyen 8-9% lehet a folyófizetési mérleg hiánya, és ilyen 6% körül talán a, a költségvetés hiánya ez. Ez a régióban a legmagasabb. Úgyhogy ez megint egy olyan tényező, ami növeli a kockázatokat. És akkor ugye nem szabad elfeledkeznünk az Európai Uniós vitáink sorozatáról, ahol én bevallom ezt, mert nem tudom, hogy most, most pontosan hogy is állunk vele. Egy, hát megy ez a, ez a húzzuk, vonjuk, és akkor majd, majd csak talán lesz valami megállapodás. Tehát talán az év végére tényleg, tényleg sikerül, sikerül megállapodni, de mindenféleképpen ez az Európai Uniós bizonytalan helyzet, ez, ez növeli a kockázatokat. De most ezeknek a kockázatoknak a következtében már, már nem volt olyan, már nem volt annyira elfogadott ez a 13%-os alakamat, mi ugyan bejelentettük azt is, hogy a 13%-nál ugyan megállunk, de ez nem jelenti azt, hogy a monetáris szigorítást be is fejeztük volna. Tehát az emellett különböző eszközöket vannak felsorolva, vezettünk be annak érdekében, hogy azt az óriási szabad likviditást, ami a piacon megteremtődött, azt megpróbáljuk fölszívni megnöveltük a bankoknak a kötelező tartalékát, amit a jegybankban el kell helyezniük, ez korábban 1% volt, ezt fölemeltük föl 5%-ra, bevezettünk diszkontkötvényt, bevezettünk betéteket, és ezzel tulajdonképpen elég jól sikerült fölszívni ennek, ennek a piaci likviditásnak egy jelentős részét, de ez nem volt elég ahhoz, hogy hogy az árfolyamunkat ne kezdjék meg próbálgatni, és arra gondolom akkor bemlékszik mindenki, hogy, hogy elég kemény támadások érték az árfolyamot, és egész, egész 430 forintig fölkuszott az euró árfolyama. Tehát, további lépéseket kellett tennünk annak érdekében, hogy ugyanaz az megtartjuk ezen a 13 százalékos szinten, de, de olyan eszközöket kell bevezetnünk, amivel, a, amivel ezt a piaci turbulenciát és a forint elleni nyomást, vagy a forint a szembeni nyomást csökkenteni tudjuk. Ezért aztán október közepén <kül> arról döntött a monetáris tanács, hogy ezt az úgynevezett kamatfolyósót kiszélesítjük. A kamatfolyosó az a tartomány, ami az alapkamat körül van. A kamatfolyosó alja jelzi azt a kamatszintet, ahol a jegybank korlátlanul befogad a bankoktól betétet, a kamatfolyosó teteje pedig, pedig azt a kamatot mutatja, ami a jegybank korlátlan mennyiségben ad a bankoknak egynapos hitelt. Most ez a 25%, tehát az, hogy 950 ponttal, tehát 9,5%-kal megemeltük a, a, a sáv felső szélét, ez azt mutatta, hogy a, a Nemzeti Banknak óriási mozgástere van, tehát a, nagyon meg tudja drágítani a forint elleni spekulációt. És a következő lépésben még még azt is megtettük, hogy megállapodtunk a nagy energiaimportőrökkel, hogy az ő devizaigényüket kivezetjük a piacról, tehát azt mondjuk, hogy ne a piacon vásárolják meg, ne, ne jelenjen meg keresletként a piacon, hanem jöjjenek be a Nemzeti Bankba, és ott szépen piaci áron természetesen, de, de, de mi biztosítjuk a számukra ezt a devizát. Ez, igazából ez egy nem kamatérzékeny tétel, mert ezt meg kell venni annyiba kerül, amennyibe kerül, ezt ki kell fizetni. Maradtak tehát a piacon az úgynevezett spekulatív pozíciók, ezek kamatérzékenyek már, mert minél drágább egy ilyen spekulációs tranzakció, annál kockázatosabb is, annál kisebb az esély arra, hogy ezen nagyot lehet nyerni. Tehát két lép, kétféle dolgot csináltunk, egyrészt bevezettünk egy egynapos egy betéti, betéti struktúrát, 18%-os kamatot ígérve, ezzel mondjuk vonzóvá tettük, a, a, a vonzóvá tettük ezt a betétet a befektetők számára, másrészt pedig ezt az úgynevezett csere ügyletet és be, tehát ilyen devizacseré is bevezettünk, 17%-os uh, kamatot, uh, hozamot, szóbb, hozamot uh, megcélozva, ami, ami pontosan ezt a, ezt a spekulációs uh, célú uh, üzletelést volt hivatott. Uh, volt hivatott megszüntetni, és ennek meg is lett az eredménye, tehát tulajdonképpen a forint azonnal a szádos tartományba esett vissza, és úgy nagyjából itt is maradt egészen most a legutóbbi időkig, amint most megint, megint az Európa ez az Európai uniós vita, ez fölgyorsulni, vagy megint, megint intenzifikálódik, és és most egyre többet beszélnek megint a folyófizetési mérlegről, az iker tehát most egy, kicsit, most egy kicsit megint gyengült a forint, de abban én egészen biztos vagyok, hogy ezzel a struktúrával az igazi komoly forint elleni támadásokat jó eséllyel meg tudjuk fogni. Tehát, hogy, hogy valahol ebben a mostani tartományban 400-410 forintos tartományban meg tudjuk tartani a forintot, Erősíteni valójában a monetáris politikával nem nagyon tudjuk, ehhez szükségünk van a fiskális politika vagy a gazdaságpolitika támogatására, hiszen itt úgy a folyófizetési mérleg csökkentését, mint a, mint a költségvetési hiány csökkentését. Azt, azt, azt már a fiskális meg gazdaságpolitikai eszközökkel lehet elérni, és hogyha ezek sikerre vezetnek, akkor mi el tudunk kildulni lefelé erről a 18, illetve 17 ról Remélve, hogy minél hamarabb el tudjuk érni a 13-at, és aztán onnan, onnan fokozatosan tovább le. De igazából ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha azok a komoly kockázatok, amikkel pillanatnyilag szembe kell néznünk, ezek megszűnnek vagy csökkennek. Ugye vannak a külső, külső kockázataink, ami van az orosz van háború, van az energiaválság Európában, az Európai Központi Bank is, és a, a Fed is még szigorújtó ciklusban van, ami azt jelenti, hogy akkor a Igazából a kockázat kerülő befektetők azok inkább, inkább akkor a nagy jegybankok, illetve a nagy jegybankok országai felé mennek a befektetéseikkel, és általában egy ilyen kockázat kerülő befektetői hangulat alakul ki, ami azt jelenti, hogy elviszi a pénzt az ilyen felzárkózó vagy fejlődő országoktól. És hogyha, és hogyha látjuk itt van ez a két ő keresztünk, belül az egyik ez az, az uniós, uniós huzavona, a másik pedig a folyófizetési mérleg, vagy egy kicsit bővebben a, a ikkel deficit problémája. Hogyha ezek tudnak javulni, akkor tudunk még igazából lazítani, vagy elkezdeni egy kicsit lazítani, addig nekünk ezt a szigorú monetáris politikát kell kell folytatnunk. A Nemzeti Banknak ugye egy négyes mandátuma van, ebből a legelső az az árstabilitás, tehát az első számú feladatunk az a, az infláció célrabitele, hogy, annak a, hogy arra való törekvés, ez, ezen túl a pénzügyi stabilitásra kell figyelnünk, ez a pénzügyi stabilitás ez a a pénzügyi rendszer, a pénzügyi közvetítő rendszer, tehát bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alapok biztonságos működésének a feltételeit kell megteremtenünk és fenntartanunk. És után jön csak az, hogy a, gazda, hogy a kormány gazdaságpolitikai törekvéseit, illetve az őrgítést kell támogatnunk. Tehát most itt nekünk, E, elsősorban az elsődleges mandátumunkhoz kell ragaszkodnunk.
0: Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak a valóban kimerítő eladás, vagy sokiként kimerítő előadást. Az ember azért úgy tanul sok mindent, ugye, e, többek között azt is, hogy a maginfláció időnként még a normál infláció is magasabb tud lenni, azért az a belső endogén okokra rendesen rámutat, tehát persze mindig van a okok, mindig fölrobbantanak egy vezetéket, vagy sok minden más van, de azért azért vannak itt belső okok is rendesen, meg hogy ugye nő a fel, főleg az élelmiszer feldolgozásnál ül, letes módon az ár, azért nagyon komoly költségügyek vannak. Úgyhogy általában csak azt szoktam mondani, hogy ha együtt nő az import, az energiaimportnak az ára az élelmiszer árakkal, akkor hogyha az egyiknél megnő a cekhűnk, akkor a másik már is meg kéne, hogy nőjön a bevételünk, De szemmeláltatóan az élelmiszer exportnál nincs volumen, amelyik most ugye ellen tudna támasztani a energiaimport számlának, tehát nincs volumen, amit exportálni tudnánk, vagy legalábbis olyan áron, vagy olyan versenyképessége. Tehát van itt vont, azt hiszem elég, és mondjuk itt ez a 18% is annyiba izgalmas, hogy az ember azt mondja, hogy tényleg ez a dolga a banknak, de nekünk, meg főleg az unokáinknak azért ez mennyibe fog kerülni, mert azért a magas kamatárak azok köztudottan nem kevésbe kerülnek az adófizetőknek, de hát valóban az elsődleges feladatát látja el a bank, tehát én nagyon szépen köszönöm, mert tényleg ez egy hosszú áttekintése ott arra, hogy, hogy nézzünk az inflációs pályáról is, mert még nem indult lefelé a lejtmenet. pedig én a lejtmenetbe kalkuláltam azt el, hogy majd akkor fogják az állstopokat kivezetni, mert ugye egymenetbe senki nem szereti, de most volt, amit muszáj volt hegymenetbe is kivezetni, mert közbe szólt a leáll szempont, de valóban itt már úgy látjuk, hogy a baltiaknál és a többieknél már két hónapos lejtmenet indult, és elég sok államnál, tehát itt azért elég érdekes helyzet állt elő, de remélhetőleg akkor két-három hónapon belül nálunk is elindul az inflációs lejtmenet, és akkor hát sok minden dolgot kivezetésre tudunk vinni. Bod Péter Lálkes professzor urat,
3: elnök és miniszter urat kérném akkor a pódiumra. Fejből kell mondom az adatokat, ami azért kellemetlen, mert ugye reggel módosítottam, és valószínűleg a gép maradt. marad. És akkor most kértelen vagyok fejből elmondani azokat, amit szerettem volna elmondani, és annak a lényege, Ugye teljesen szokatlan, hogy a manapság az ember prezentáció nélkül prezentál.
0: Pedig így
3: kéne. E, jó, de ez nem direkt történt, hanem a e, e, körülmények nyomása alatt. Igazából az adatok egy részét e, Gyula már bemutatta, de én más adatokat szerettem volna hozni, vanak vannak statisztikusok, majd rájuk nézek, és kérem, hogy testbeszéddel erősítsék meg, hogy az adatok stimmelnek. Amit úgy, hogy ide akartam hozni, és rettentő jó adatok, mármint abban az értelemben rettentő vizuális adatok, de elég adatok, hogy ez a térség összehasonlításnak részben a növekedési része, arról sokat nem fogok mondani, mert nem nagyon van mit mondani. Részben a strukturális része, arról van mit mondani, és részben pedig a gazdasági modell része, és az a legérdekesebb, ott nem adat van, hanem inkább az adatoknak az értelmezése. És hát akkor nézzük a, a növekedési részét. Ugye a növekedési adatainkban nagyon sok mondani valunk nincsen, mert az első három negyed év az egy, az egy jó adat, túlságosan is jó adat, abban az értelemben, hogy a magyar gazdaságnak a 2010-2019 közötti időszakát veszem, ami egy olyan békeidőszak, nem is. Öm, ha nem is aranykor, mert ezt használtam, és valaki utána teljesen jogosan leszúrt, hogy hát hogy lehet aranykornak nevezni ilyen nehéz időszakot, meg egyébként is, de inkább mondjuk úgy, hogy egy gazdasági ciklusnak, egy nagyon hosszú európai ciklusnak a 2010-2019 vége között, emlékszünk, egy nagyon hosszú európai ciklus volt, viszonylag alacsony kamatlábak, roppant alacsony kamatlábak, alapvetően jó cserearányok, leszámítva az olajáraknak a 2013-14-es nagy Búcsát, annyi volt, mint, mint most, tehát a mostani olajárok egyáltalán drágák a 14-hez képest, és a gazdasági növekedési indexeket tekintem, az a gyönyörű időszak, abban a magyar átlag növekedés az 2,9, tehát mondjuk 3%-t az OECD átlaghoz viszonyítva ez egy közepes eredmény, van ennél kevésbé jó, a cse mondjuk, és van sokkal jobb, mint a lengyel. Tehát abban az összehasonlítási keretben, amit mi szoktunk a visegrádiakban, a növekedés az egy közepes. A gond az, hogy amit majd később fogok beszélni, az valóban már részben el is hangzott némelyik vonatkozása a Gyula előadásában. A gond az, hogy részben itt nyilvánvaló, hogy az utóbbi időszakokban már egy ráerősítő gazdaságpolitikai hatások következményébe átelő ez a, ez a növekedési teljesítmény, ami 2021-ben egészen rendkívülinek nézett, 2022-ben is, de hát nagyon jól tudjuk, hogy a a magyar gazdaságnak a feltételezhető potenciális növekedési képessége nincsen ott. hogy a potenciális képességet senki se látta, mindenkinek van arról elgondolása, és utólag fogjuk megtudni, hogy körülbelül mennyi, mert akár statisztikai módszerekkel, akár pedig valamilyen pedig logikai modellezéssel állítjuk elő, az, az, az egy nem látható valami, de azt lehet tudni, hogy 25-ben fölötte vagyunk, és 22-ben is fölötte vagyunk. Aztán 22 végét majd meglátjuk, valóban hát a friss adatok alapján már beköltkezett az ütemcsökkenés. Amit azonban az egyensúlyi mutatókról akarok mondani, az valóban már részben itt elhangzott, és itt majdnem ott folytattam volna, anikül, hogy a monetáris politikára kitértem, hiszen láttam, hogy van előadó és azt gondoltam, hogy a Külker folyamatokról se, se kell szólni, mert van előadó, de nagyjából azért azt, az látható, hogy az egyensúly mutatókat tekintve a magyar gazdaság helyzete a hozzánk mérhető országokat veszem, tehát ezt a visegrádiakat, valamint azért vegyük hozzá Romániát, Horvátországot, Bulgáriát, és hát tekintsünk egy kicsit, a Baltikumra, bár az ő helyzetük elég sajátos nagyon sok ok miatt, tehát hogyha a környezetünket vesszük, akkor ahhoz képest Ugye, mi, is, mi is látható? Hát az inflációs ütemben ugye a mi 219 unk ugye a harmonizált indexre tekintve az sokkal magasabb, mint a 14-19 közötti mutató. Bulgária, Románia 14, a csek lengyelek, szlovákok azokon 16-18 vagy e mutatók vannak. És hát dolgnak nincs vége, már csak azért is, mert ugye Magyarországon azért van egy csúsztatás, kés, egy késlehetetés, és valóban hát mindannyian reménykedünk abban, hogy. De a remény egy dolog, a tény az, hogy a, inflá... a beszélgetés időpontjában a magyar infláció még van és azok a tegnap éjszakai, most nem a, a, a kihagyott tizengyesekre gondolok meg, a, 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 amit, amit néztem, utána lefeküdtem ö, gyanútlanul, és utána, amikor fölébredtem, hatkor már, de akkor már megnéztem az indexet, meg, meg a portfóliót, meg az összes többit, hogy mi történt, és lámlám történt, nem erre gondolok, hanem, hanem egyéb, egyéb hírekre gondolok, a magyar inflációnak az indexe, az megy följebb. A közgazdászként hozzáteszem, hogy az index megy föl, -föl engem nem érdekel, mert ha egy hiánygazdasági szimptoma lép fel, akkor nincs statisztikus, meg tudja nekem mondani, hogy mennyit ér az a benzin, amit 480 forintért hirdetnek, de csak 5 litert vehetek is a negyedik útnál. Mi ennek az ára? Mi ennek az ára értéke? Hogy került be ez a Fogyasztói kosarából. Na most ezt azért mondom el, mert igazából egyensúlyi mutatókat akartam hozni, és azért sajnálom, hogy a, a másik adathordozóra mentettem a reggeli kapkodásba, mert azért megnéztem még olyan mutatókat, amelyek ebben a térség összevetésben mutatják azt, hogy mik azok a kockázatok, amelyekkel számolni kell, és az Ábrám utolsó felsorolás az a tíz kockázati tényező, és nem kettő, hanem tíz. mert említettél kettőt a te szempontod, hogy ez a kettő nagyon fontos, de van még másik nyolc is, és ezek a másik nyolc, ez részben külső részben pedig a belső kockázati tényező. Megpróbálom ezeket felidézni, de nyilvánvaló, az egyik, ugye az inflációt, már említettem, a másik, a külkereskedelmi pozíció, ebben olyan nagyon nagy kutatást nem végeztem, mert azt látjuk, hogy az első kilenc hónap magyar adatát, a külkereskedelmi mérleget azt látjuk, tudjuk az előző évnek az első 9 hónapját, most fejből mondom, plusz 5 és mínusz 7 milliárd van, ilyesmi. Én életemben ekkor és nem láttam egy esztendő alatt, pedig hát 73 óta figyelem a válságokat, akkor mi közgazdász voltam, a 70 versóolajválságban, a másodikat már a tf a kutatóintézetében, már mint közgazdász kellett, hogy átéljük, ugye van egy-két kollégám itt a teremben, és ezért ez egy nagyon gyors változás, aminek a, a, a alakulását csak tippelgetni tudjuk, mert hiszen ugye emögött egy olyan furcsa gazdaságpolitikai eh, hib hibasorozat áll, ami a csökkentés politikai nevet viseli, de ugye befogyasztja egy olyan terméknek, termékcsoportnak az árát, amely, amelynél az ára óriási szükség van, amikor a, a az árak jelentősen is tartósan változnak. És a tartósan azért van hangsúly, mert bár mindannyian azt reméljük, hogy mennek lefelé az olajárak és mennek is lefelé, azt lehet látni, de azért azt tudni vélem, hogy vissza már nem fog állni az előző időszak átlagárára, sokok miatt, hát a zöld gondolat miatt eleve nem tud visszamenni, hiszen fel kell készülnünk egy új geopolitikai helyzetre is és egy új szemléletre, az, valamint azért is, mert az a nagyon gyors és számomra teljesen meglepő átállás, sikeres átállás, amit az európai országok többsége végrehajtott az át, azzal, hogy levált az orosz gázról, és leválik az orosz, orosz olajról, nagyon jelentős beruházásokkal, de ez az átállás részben már meg is történt, és megtörténőben van, de nagyon nagy ráfordításokkal. Tehát az a tény mondjuk, hogy az NNG kikötőket megnagyobbították, hogy Németországban elnyitottak a háború bejelentése után egy új kikötőt, és ezt a múlt héten átadták, ami azért technológiai érleg, és azt kell mondanom, hogy le a kalappal. Tehát ez viszont azt is jelenti, hogy olyan beruházások történtek, amelyeknek a megtérülési ciklusa miatt a szereplők nem fognak tudni lejjebb menni. Tehát az, az Amerika-Európa közötti speciális nagy különbség az nyilván csökkenni fog, de azért a csökkenés azt jelenti, hogy a következő időszakban az energia nem lesz olcsó, ez minden ez rossz hír is. Másfelől viszont azt is jelenti, hogy aki előbb elkezd alkalmazkodni, az kisebb vesztességes szenved el, mint aki később kezd el alkalmazkodni, és Magyarország elvesztett egy évet. Na most ez azért is, és nagyon sajnálom, hogy nincs itt az adatom, mert a Nemzetközi Energiaügynökségnek az adatai alapján azt a két adatsort hoztam ide, amit sokkolónak szántam, de most akkor elmondom szóba. Az egyik az a magyar ipar, a három, de ugyanaz a témakör. Az egyik a magyar iparnak az energiaigényessége. Mi ezt nem nagyon tudjuk, de a 2010-es és 2020-as időszakban a, erre vonatkozik a, 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 ennek a Nemzetközi Ügynökségnek az éves jelentésében az adatsor, a magyar ipar energiafogyasztása 46 a nőtt. Na most a magyar ipar term outputja is nőtt, örvendetesen nőtt, de ez azon nem, azt nem szoroz, hogy a, a felhasznált energia mennyisége az 46%-kal nőtt, és miután egy importfüggő ország, ez azt is jelenti, hogy ez elég jelentős részben, az importból származik. Ennél már csak az lenne rosszabb, hogyha a hazai termelésből fedeznék, amire van most hajlandóság a kormányzat részéről, teljesen rossz következtetés vonva le az elmúlt két évről, önellátásról beszél akkor, amikor a mi problémánk és ez a, a, a kocsisor, ami tegnap hajnalig vagy éjfüli óta ez azt jelzi, hogy nem az önellátás oldja meg a piaci ellátást, hanem az látsokban való szerves és értelmes bekapcsolódást. Az önellátás egy ekkora országban, melynek a lakosság számát nem ismerjük, mi 10 millióról gondolkoztunk korábban, de a visszaküldött adatok alapján ez nincsen 10 millió, hanem valamennyi. 9 kezdődik, de valamennyi. Ez, ez, ez csak azért mondom, hogy ez a, a, ennek a, a konklúzióhoz az hozzátartozik, hogy itt a jobban kell beékelődni az ellátási rendszerben, és nem pedig az önellátásra berendezkedni. De ez csak egy, egyik adat. A másik igazán sokkoló adat az, mert azt lehet mondani, hogy hát nagy az energia felhasználása, mert hiszen nem azért, mert a fajlagosok romlottak, a fajlagosok javultak. Tehát a magyar cégek ha ugyanazt csinálják, kevesebb energiát használnak 2020-ban, mint 2010-ben. Akkor hogy nőhet ilyen gyorsan az energiafogyasztás? fogyasztás? Úgy az összetételindex, hogy olyan iparágok telepettek le elég jelentős mértékben, amelyeknek nagyon nagy a gáz, olaj, áram, víz fogyasztásuk. És ugye említés történt itt, mondjuk a Debrecenben építendő kínai Akkumulátorgyárra, amely irdatlan mennyiségű olajat, gáz fog, vizet és 7-8 ezer munkást igényel. Ebből a négy tényezőből egyik sincs meg Debrecenben, és ezért azt gondolom, hogy ezeknek a megteremtése azt a struktúrát, amit én be akartam mutatni, azt a struktúrát rögzíti, megerősíti, ahelyett, hogy azt lazítaná. Miközben megnéztem a a lengyelt készülve tegnap este a lengyeliparnak a fogyaszt áram és gáz fogyasztása csökkent ez idő alatt nem nagyon, csökkent. Hozzá, hozzáteszem, hogy a ipar dinamikája nagyon nagy volt. Tehát itt, ha az ember keresi a térségben a különbségeket és hasonlóságokat, a növekedésben sok a hasonlóság, az inflációban van hasonlóság, de aránybeli különbségek vannak, az ipari struktúrában azonban egész meghökkentő eltéréseket mutat a magyar struktúra. Megpróbáltam megnézni, hogy megnyugodjak, hogy mennyi a megújuló energiaforrás aránya. Abból az derült ki, hogy Magyarországon a magyar energiafogyasztásnak ez néhány százaléka volt korábban, aztán felment 15-re, 10-15 évvel ezelőtt, és most mennyi? 15. Tehát 10 év alatt egy fikartnyit sem ment föl a megújuló aránya. Tehát itt egy olyan évtized történt, amely teljesen elvesztegetetnek érzek, és ennek a 15%-nak is, ha megnézzük, hogy milyen összetétel összetétele, hát a víz az nagyon kicsi. Erről nem tehetünk, mert a folyók hát a folyók olyanok lefele folynak. Ez sokakat meglep, hogy a folyók lefele folynak, de hát ugye a, a, a energia felhasználása az javult, a geotermikus alig változott, a szél az, az, nem történt semmi, ami jelentősen nőtt, az a, a biomasza. Amire én azt kell mondanom, hogy az, azt nem tudom megítélni, hogy ez jó hír vagy nem jó hír, de hát az a kivágott fa és a, a szalma, elégetés, ez egy ezer éves technológia, lehet persze jobban is felhasználni ezeket. Ezt csak azért hozom ide, mert én az adatokat végignézve azzal szembesültem, hogy a termelési tényezőkből a, a, például az energiafelhasználásnál a magyar statisztikák nagyon eltérnek. Megnéztem egy másikat is, a munkaerőt. És megint csinálom, hogy sajnálom, hogy nincs itt az adatom, de óriási különbség van például, a, a lengyel és a, a magyar pálya között. Mindkettő nál van egy nagyon erős kivándorlás. A, ismert módon a lengyelek óriási számban élnek. Mondjuk Angliában a második legnagyobb nyelv az Egyesült Királyságban az angol után a lengyel. A harmadik a román. Na most ugyanakkor Ugyanakkor Lengyelország is nem köztudomású, már a válság, a 2022 előtt is évi több mint egymillió munkavállási engedélyt adott ki, work permit adott ki a Európai Unión kívüli országok számára, alapvetően Ukrajna, Belarus, Oroszország, Grúzia és, és egyébek. Még Németország is közte volt. Németország is közte, mert ugye az uniós tagország, tehát vannak német munkavállalók, de ez azért hozom ide, mert a lengyel gazdaság, és ez hasonlóan, némileg hasonlóan jellemző a cseh gazdaságra, jelentős mértékben szív fel munkaerőt, miközben maga exportál munkaerőt, és mind a kettőnek megvan a maga mozgatója és értelme, de mind a kettő a potenciális gazdasági növekedést érinti, mert hogyha a munkaerő állomány az nem eláramlik, tehát nem brain drain van, hanem, hanem Puszálás van, akkor nehéz megmondani ennek az eredőjét, de azt lehet gondolni, hogy a növekedési képessége nem rossz. És ez a 2022-es válság előtti időpont, a, a február 24-e után megváltozott a világ, az a 6-7 millió 6 -7 millió Ukrán, aki, aki elmenekült a háború elől, annak a, a legnagyobb célország az a másik Oroszország, oda kerültek át, de ez most egy speciális ügy, ez most minket kihagy. A, ebben a listában, tehát egy millió fölötti ugye a Lengyel, egy másfél millió, több százezer vagy Csehországban, százezer szlovákiába és 30 ezer körül Magyarországba. Tehát a magyar munkaerőpiacot lényegében nem érinti ez, a, egyébként sem munkaerőpiaci jelenség, hiszen a, a ide menekültek és itt tartózkodóknak a, a, a kor és nem összetétele olyan, hogy alapvetően nagyon fiatalok, és nagyon sok köztük a nő, e, ismert okok miatt. De azért azt tudni lehet minden e, felmérés és kutatás szerint, hogy a, az ilyen típusú menekültek utána van egy következő szakasz, vagy ott letelepszenek is a férfi utánuk, vagy pedig ők mennek vissza, de mind a kettőnek van az esélye, és ahol erős a, a diaszpora, ott a letelepedés aránya nagy. Tehát ebből az a konklúzió, hogy néhány térségi országban a munkerőállomány növekedése várható, függetlenül Függően attól, milyen lesz az ukrán újjáépítési folyamat, én egy konferenciálódásra készülve és ott szerepelve, ott azzal szembesültem, hogy ilyen számítások máshol is vannak. Ukrán újjáépítésén gondolkozó, nagyon erős nemzetközi kutatóhálózatok és intézmények számítása, különböző számítása szerint a visszatérési valószínűség az nem túl nagy a korábbi időszakokat és eseteket figyelembe véve, de nem lehet tudni, az bizonyos azonban, hogy a magyar gazdaság szempontjából ez, a, ez nem munkaerő utánpótlási tényező. Tehát, hogyha visszatérünk majd arra, hogy milyen növekedési, fejlődési pályáink vannak, akkor a munkaerő az marad valószínűleg korlátnak, az ipari struktúrát említettem, és egy nagyon merev ez az ipari struktúra, mert természetesen ezen lehet változtatni, de itt a változtatás az nem egy-két év, és még nem is csak ár kérdése, hiszen ha már ide települ egy iparág, annak a megmaradása, felmaradása, arrébb menetele az, az egy nagyon bonyolult ügy, és nem függ olyan gyorsan, ez a mozgás attól, hogy mi történik az olajárakban. Ezeket az adatokat mutattam volna be, hogyha bemutattam volna, de tulajdonképpen annyira nem bánom, mert részben ismertek, részben pedig nem válaszolnak arra a kérdésre, ami ugye nekem adatot, hogy hát helyezzük el Magyarországot a térségbe, mert akkor igazából azért a, az adatok csak abban egy kicsit segítenek, amit egyébként is tudunk, hogy itt bizony a 2008-as válságra, pénzügyi válságra és az azóta eltett időszakra különböző válaszok születtek. És ezek a válaszok nagyon eltérőek, noha a kiinduló fejlettségi szint és kiinduló problematika elég hasonló. Hát mindegyik volt Szotteristaország, mindegyiknek megvoltak a maga strukturális problémái, és ugye látjuk, hogy az észt válasz az mennyire más. Erre lehet mondani, hogy az észtek azok, azok ott fent vannak, és kicsik, és homogének, bár hát egyáltalán nem homogén, az sem, például az összetételét tekintve hát egy egynegyede orosz anyanyelvű, ami manapság hát azért inkább kockázati tényezőnek számít a világban, mint érdekességnek. De hogyha a, mi magunk térségét nézzük, akkor ugye azt lehet látni, hogy az a az a, a gazdaságpolitikai válasz, amely, amely a újraiparosítást szóba hozta és meg is valósította, mondván, hogy a, a, ezek a pénzmozgások ezek nagyon, nagyon hektikusak, a, a túl van futtatva a pénzkultúra, hogy, és ezek mind, mind jogos kritikái a nyugat-európai és amerikai kapitalizmusnak, de nem igazából a mi ügyünk, mert a, én azt gondolom, hogy a 2008-hoz elvezető pálya, ez nem arról szól, hogy Magyarországon a pénzügyi szektor túl lett volna fejlesztve, hanem ott a Magyarországon emlékszünk azért az államháztartásnak a hiánya és egy halom, a, 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 halom szerencsétlen folyamat zajlott le a 2000 és 2008 között, aminek a kritikájában sokan jeleskedtünk és, és, és szóvá tettük, minden hatás nélkül. Viszont az erre adott válasznál azt gondolom, hogy nagyon nagy különbségek vannak, mert a, ezek a strukturális mutatók, és még áttekintettem, nem nagy lelkesedéssel hoztam volna, kivetítettem volna az EBRD-nek, most nem úgy hívják, hogy Transition Index, de ami hasonló nevet adtak, egy minősítési indexe az országokat besorolják, a, a londoni székhelyű EBRD-nél, ahol én három boldog évet eltöltöttem, és ott megnéztem, hogy a magyar, a magyar állam, magyar, Magyarország milyen indexeket kap, és, a, és csak gyorsan elmondom, hogy integráltság és be, beintegráltságba jeles, tehát hogy a magyar gazdaság a leg, legfejlettebbek között van, akik benne vannak az európai értékláncban. Ez jó. A magyar állam vezetői képessége közepes, ne, 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 ne tessük most úgy, közepes, tehát vannak rosszabbak is, meg, meg jobbak is. A magyar gazdaságnak, a, a magyar társadalomnak a, a befogadó képessége az átlag alatti, és ez különösen akkor érdekes, amikor ilyen migrációs folyamatokról van szó. Ez, ez nem lep meg minket, Ugye a magyar migrációs politika az barátságtalan. Hozzáteszem a lengyel is átlag alatti, de ott azért javukra szól ebben a, például az ukrán helyzetben a nyelvi közelség, ami Magyarország esetében nem állt fent. Tehát Magyarország esetében ugyanaz a politika, nem ugyanaz a hatással jár, mint Lengyelország esetében mert az egyik esetben könnyebb letelepedni, a másik esetben pedig nem le, olyan könnyű letelepedni. És ami, ami ellenünk szól, az tulajdonképpen ja, a, a ellenálló képessége, a rezisztencia képessége elég jó a magyar gazdaságunk, ezt láttuk. Tehát, ha kell, tud alkalmazkodni a magyar gazdaság, az árjelekre tud alkalmazkodni, ha hagyják. A is nem hagyta mert nem engedte meg, hogy az ár jelzést vegye a lakosság, és elkezdjen szigetelni, és elkezdjen lecserélni sokat fogyasztó gépeket, és elkezdjen életmódot változtatni, végig hogy ki tudja -e fűteni majd később azt a 120 nézetmétert, vagy pedig esetleg másfajta megoldást kell választani, hogy a, a, a cégét hogy, hogy fejlesz-e hogy saját telephelyet építsen, hogy ossza meg, stb. Ezt csak azért hozom ide, hogy vannak olyan mutatók, amik alapján ugye azt mutatható ki, hogy a magyar gazdaság strukturális helyzete nehezebb a, a többinél. És most nem csak a legjobbakat mondom, tehát Észtországot e, 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 és a másik két a balti országot, Szlovéniát, Szlovákiával van némileg hasonló problémák, tehát ott is az ipari szerkezet elég basszak. És akkor végére hagytam még olyat, amit és örülök, hogy itt van Gyula, mert ami azért ilyen sérülékenységi mutató ezt, ugye az elmúlt két napban ez hirtelen berobbant a jegybanki elnök elmondott beszéde alapján, és ugye azóta mindenki foglalkoztat, hogy sérülékenyel a magyar gazdaság. Hát azért az infláció is egyfajta sérülékenység. Az is egy sérülékenységi mutató, hogy milyen árszinten tudja magát, hozamszinten tudja magát finanszírozni, és akkor azért lehet azért látni, hogy a magyar 8% körüli mondjuk 10 éves állampapírhozamot gondolok, az azért több, mint a szlovák 3 Euróban, vagy a Cseh 4, vagy a Román 6, vagy a, a, a Lengyel 6-7. De nem tragikus. Megnéztem azért tegnap éjszaka a devizatartalékot. Ez a 36 milliárd euró, ez sokkal több, mint a, a, a szlovákoknak a 10, csak hogy bennem meg az euróvezetbe, hát neki nem kell tartani. Tehát nekik az a 10 is luxus. A lengyel a 150, a cse 140. Tehát csak mondom, hogy a magyar 36 nem csekély. De azért vannak országok, amelyek ebben a helyzetben. Tehát, hogyha ezeket az ember sorra veszi, a, a tőkepiaci besorolásunk a Moody's Standard Poor's az BBB, erről is több, ő a többet tudna, hiszen a nemzeti bankok azok gondolom, hogy kapcsolatban állnak, de minden esetre ez a legrosszabb az euró. Az Európai Unió keleti perifériáján. Egyedül a románok vannak mögöttünk, hiszen ugye a, a horvátok is, és a bolgánok is elénk léptek azáltal, hogy vagy belépnek, vagy már benne vannak a csőbe, vagy megvan a dátumuk, és nem sokára eurozóna tagok lesznek. Tehát a sérülékenységi szempontból van egy, egy az, az azonnali gond, ez a pénzügyi. Errel én most azért nem foglalkozom, mert nekem nincs többlet információm, csak nyilvános. És a többiről sincs többet információ struktúrális, de azért az életpályám miatt arra mindig érzékenye voltam, hogy az ipari szerkezet és a gazdaság általános rendszer hogyan kapcsolódik össze. És itt az aggodalommal látom azt a fajta kitettséget, ami a merev, bemerevedett és merevedő ipari struktúrából adódik. Lehetne mondani, hogy jó, az ipar az csupán egy része az egy ország energiaigényének. Ez igaz. Ez csak egy olyan 28%-a. Hozzáteszem, ez az arány nőtt az elmúlt 10 évben. Nem csökkent, nőtt. E, e, emiatt akkor a többi a lakosság, meg a közlekedés. Na most a közlekedésnél meg kell nézni a magyar autópark átlagos élettartamát, és nem leszünk nagyon boldogok, és meg lehet nézni a ingatlan állománynak a szigeteltségi modernizációs fokát, az pedig gyalázatos. Tehát ezért gondolom, hogy bár mindannyian reménkedünk abban, hogy az energiárak nem nőnek tovább, és nem fordul ellenünk a, a, a világpiac, a, a, a külvilág, de azért őszintén szólva azt kell mondani, hogy ezek a, a jövőnket alakító tényezők, a legfontosabbakra nincs már ráhatásunk. Tehát a következtetés az lett volna az utolsó diámon, ennél elegánsabban megfogalmazva, hogy hát lehet reménykedni, hogy ezek a folyamatok jobban alakulnak és mindannyian nagyon reménykedünk, de sem a nemzetközi olajára, sem a nemzetközi kamatszintre, sem a tőkepiaci besorolásunkról nagyon kihatásunk nincsen. A nemzetközi migrációs folyamatoknak a, a, az alakítására nem nagyon van pozitív ráhatásunk. És az ipari szerkezet átalakítása pedig annyira időigényes, hogy tulajdonképpen adottságnak kell most még jelenleg tekinteni azt, ami van. Azt még beleszámítva, hogy azok az általam ismert fejlesztési tervek, azok ráadásul továbbvinnék azt a struktúrát, amivel nekem kiindulási problémám van és ami struktúrából. Néhány ország viszonylag ügyesen kilépett, Észtország nagyon gyorsan, Litvánia kevésbé, Lengyelország eléggé, és Szlovákia és Magyarország maradt benne ebben az összeszerelő elég nagy energiafelhasználási struktúrában. Tehát ezért, amikor ezt a feladatot kaptam, hogy hasonlítsam össze, az összehasonlításból az jött ki, hogy a előttünk álló időszak az, az struktúrális okokból nem túl könnyű, hogy milyen, az pedig részben a gazdaságpolitikai döntéshozók hatáskörén kívül van. Ezt mikor összeraktam, akkor még nem, még nem gondoltam végig, hogy a, a tegnapi napnak a következményei azok hogyan érintik ezt, de hát a, a ukrajnai hitelfelvételre adott magyar Vétó, praktikusan vétó fényében még aggályosabban látok egy-két ügyet, de ezt most, miután nem volt kérdés, ezért most szépen ezt a hagyjam hagyom, ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Visszajöv a helyzetemnál. Nekem az az érzésem, a
0: 2010-es évek ellen is, mint külgadasságám, hogy kár, hogy a kommunikáció után és a napi élet után fut a politika egy így volt egyébként 2015 előtti két év is, nem tudom, csak sejtem, tehát ahogy én ott hogy magyarul kell a beruházás, kell a deviza, kell lesz, kell lesz, kell az, és ugye nyomjuk, hogy akkor jöjjön, ez kommunikációs siker, és ö, amire viszont jönnek, azok, ahogy mondta a tanár úr is, Sokszor ugyanabban az energia nyersanyag víz és egyéb igényes dologban még rájön valami, hogyha egy akkumától gyárdájanak utána másik kettő, és egyszerűen csak ásuk magunk előtt a napi sikerrel és a napi fönnmaradással a gödröt ahhoz, hogy abból a gödörből strukturálisan átmenni egy másik helyre, egy másik struktúrára, az utána kétszeresen nehéz. Tehát amikor a napi hogy be tudjam jelenteni a beruházást, hogy még fél milliárd bejön, hogy még ez, még az, még a az, ma, az, azzal csak exkavátorszerűen magunk alatt sokszor a helyzetet, mert valóban ennek a hatásai azok sokszor hosszú távon borzasztóak. Na, ennyit akartam, és ugye nem is érti a kommunikációs politika, most mindegy, hogy milyen oldalról, nem is érti, hogy mi a bajod. Tehát, hogy hogy elszáll az energiaszámlád, elszáll a vízszámlád, hogy már tar gyönyörű, nem tudom, 400 hektárokat, vagy nem tudom mennyiket szedtek ki a BMW-nél, és nem is tudom hány a koronás cuccokat. Tehát, hogy magyarul, hogyha belövőd, hogy, hogy hogy mi ezeknek az azonnali sikereknek az ára, akkor, akkor meg ugye retrográd vagy, mert nem akarod a sikert. És ez valószínűleg így volt szerintem a 2000-es években is, de én, amit látok 2010 után is, a napi ö, siker ö, mozgatja a külgazdaságot, a befektetéspolitikákat, sok minden mást, az, az, az ö, ebből csak egy még nehezebb ad.